0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de um Crimes. eu sou a Bruna, comigo está a Fabi, oi Fabi.
1: Olá, tudo bem seus louseiros?
0: É, e aí seus louseiros, não percam a vida no LOL.
1: Atenção é... gente, se vocês carem ouvir uns tec tech de fundo, é o meu namorado jogando LOL aqui no fundo, em breve <risos> ex-namorado, se continuar desse jeito.
0: Não sejam louzeiros, gente, não percam a vida no, no
1: joguinho. É...
0: Tem algum recado pra começar?
1: É só dos amigurumi. <risos> então,
0: a nossa ouvinte, a Beringzinha, deixa eu ver se tem o um nome dela aqui, que eu não vi, não achei. Ver perfil, meu Instagram está travando. Enfim, não tem o nome da Mosqui, mas enfim, ela é uma ouvinte nossa e a mãe dela, ela faz uns amigurumis de crochê. É crochê, né? Que é muito fofo E ela faz por encomenda E envia pra todo o Brasil E ela cobra um precinho bacana E é muito, muito bonitinho mesmo Pra quem quiser ver É crochê da Jack Crochê underline da underline Jack Underline E, gente, sério Ela faz encomenda Ela faz os bichinhos que você quiser Você manda lá, ela faz Então é muito, muito, muito fofinho mesmo e é de crochê feito à mão. E é isso, a gente sempre dá essa força para os nossos ouvintes, né? Apoiar o trabalho da galera, porque nessas horas está todo mundo precisando mesmo. E, bom, esse é o recado de hoje. Além disso, lembrando que tem esse mês o sorteio do livro Garota 11, que vai ser feito na metade do mês. E é isso, não tem mais recado. Fabi, tem alguma coisa para acrescentar ou não? Não, não,
1: só isso. Não jogue -lo. em LOL. Eu não sei, esses dias eu já fiz uma enquete lá no meu Twitter. O que, que é mais chato, Grimes ou League of Legends? E aí, fica aí para você de eu casa. Acho que é um empate técnico. É isso, comenta <risos> lá no nosso Instagram o que, que você acha mais chato. Acho que Gimes, LOL, não Legal pelo Plan, LOL né? em
0: si, mas a comunidade, é, né? Acho que bate pau a pau ali com esta moça que, pra mim, é insuportável.
1: Nossa, não dá, né, mano? Ela não dando dá rolê bem. com o Manifesto Comunista Ai, esses mano. dias. Ai, não, mano, sério. É. Ai,
0: não dá. Bora lá, então, é, para o caso de hoje. É, gente, antes de começar, eu já quero falar aqui, em primeiro lugar, que é um caso brasileiro, tá? E eu fiz usando muita informação de um documentário que chama Sangue de Barro, que é sobre essa chacina que aconteceu. E recomendo fortemente para todo mundo assistir, porque, assim, é relato das pessoas... Que foram testemunhas que estiveram envolvidas e que conheciam o do que é a figura principal do episódio. Então, mais pro final, fala mais um pouco do documentário. Mas é só pra dizer que é uma fonte muito boa mesmo, por isso que eu tô falando antes. E tem no YouTube, se você procurar lá, Sangue de Barro vai ter completo, tá? Tem uma hora só o documentário. Então fica aí a indicação, porque vale a pena muito ver mesmo. Que eu achei que o trabalho que eles fizeram foi muito bom. Então, bora lá começar este casinho. O Genildo Ferreira de França, ele nasceu em 1970, não consegui encontrar a data exata, né? Em São Gonçalo do Amarante, que fica no Rio Grande do Norte. Ele nasceu e cresceu no distrito de Santo Antônio do Potengi, que é uma área rural famosa pela produção de telhas, tijolos e artesanatos de barro, e por isso é conhecida como Barreiros. Todo mundo conhece a região lá como Barreiros, justamente por ter muitas pessoas que trabalham né, com artesanato de barro ou com a fábrica lá que tem fábrica de cerâmica, enfim. E o Genildo era conhecido como Neguinho de Zé Ferreira. Zé Ferreira é o pai dele, né? Então, ele era o Neguinho. E ele teve uma vida relativamente normal na comunidade de Barreiros, até a idade adulta. E aí o Genildo entrou para o exército e serviu para o 7º Batalhão de Engenharia de Combate em Natal, até janeiro de 1990. E foi no exército que ele descobriu uma afinidade muito grande com armas e era considerado um excelente atirador. Então, foi ali que ele teve o primeiro contato dele com armas... E ele viu que ele realmente era muito bom naquilo.
1: Bom, o Genildo ele se casou duas vezes e teve três filhos. Ele sempre foi considerado por parentes, amigos e conhecidos como um homem simpático, educado e muito respeitador. Ele se dava bem com todos, ele sabia falar bem e ele conquistava qualquer pessoa com o seu jeito amigável. Mas tudo começou a mudar em 1995 quando Genildo testemunhou seu filho mais novo, Yuri, ser morto na frente de casa. Yuri tinha um ano e meio de idade e ele estava na frente de casa quando ele foi atropelado por um taxista. O menino ficou preso embaixo do carro e chegou a ser arrastado até que o motorista parasse e prestasse socorro. Mas a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu nos braços dos pais. É, imagino que isso de deva mudar qualquer um, né?
0: Nossa, cara, é muito, deve ser muito traumatizante, né? ainda mais que ele viu, ele tava lá, sabe?
1: Não, e uma criancinha de um ano e meio, né?
0: é. é. E no documentário tem entrevista com esse rapaz aí, que era o... Hoje, acho que hoje em dia ele é advogado, se eu não me engano. É, não sei dizer o nome dele, mas uma péssima pessoa, porque, assim... A, ele, o jeito que ele fala, sabe, é... Ele fala, ah, eu tava passando na rua, achei, vi um vulto, achei que fosse um cachorro. E aí eu bati e nem dei bola, Nossa. daí eu olhei no retrovisor e vi que era uma criança e tinha uma mulher chorando. Tipo...
1: Que pesado.
0: É horrível, sabe? Horrível. Depois, mais pra frente também, ele fala umas coisas absurdas, assim, que, que eu vou comentar, mas, tipo, sério. É... <coughs> Então, foi para as pessoas próximas, foi a partir desse momento que as mudanças perceptíveis no comportamento do Genildo começaram a aparecer. Até então, ele era um cara super normal, todo mundo gostava dele. Ele sempre ajudava as pessoas da comunidade ali, né, de barreiros. E ele ficou inconsolável com a morte do filho, e ele também ficou traumatizado, né, por ter testemunhado essa cena. Que, realmente, imagina, né, o menino ficou preso pelo braço embaixo do carro, e ele ajudou a tirar. e aí... A criança morreu ali nos braços dele, enfim, é uma cena horrível. E o motorista chegou a ser julgado, mas ele foi inocentado, pois o juiz entendeu se tratar de um acidente. E ele alega no documentário que o Genildo, inclusive, considerou ele inocente durante o julgamento. O que eu acho meio estranho, porque todo mundo fala que o Genildo sempre quis vingança pela morte do filho dele. Então, é, acho muito estranho ele ter falado Ah, ele me perdoou, ele disse que eu era inocente Quando o cara, tipo, surtou e sempre disse o resto da vida dele Que ele queria se vingar pelo filho ter morrido Porque o menino era tudo pra ele Então, em setembro de 95, o Genildo e a esposa dele A atual esposa, né, que era a segunda esposa, a Mônica Eles se separaram por cerca de um mês Rolou umas brigas e tal, umas discussões e aí ela foi ficar um tempo com os pais dela. E com essa separação, a Mônica, ela começou... Ela teria inventado que ela se separou porque ela desconfiava que o Genildo era homossexual. Ela disse que pegou ele na cama com outro homem. E ela também desconfiava porque ele tratava bem todo mundo. Tipo, ele era educado, sabe? E ele, tá, ele, diz, ele chamava todo mundo de meu bem. Tanto homem quanto mulher. Enfim, né? Cidade pequena, anos é. 90, aquela coisa, né? Enfim. Não pode é, fazer assim. nada. É, que... o cara era educado e daí, por isso ele é viado. E aí foi o problema que essa história começou a se espalhar pela cidade. Porque a é uma cidade muito pequena. Era um distrito, na verdade, né? Então era muito pequenininho. Que eu acho que 10 mil habitantes, nem isso. E aí a família da Mônica, principalmente o... o... Algumas fontes dizem que é pai dela Outros dizem que é padrasto Mas enfim, o pai dela, o Baltazar Jorge de Sá Eles ajudavam a espalhar Essa história de que o genildo era homossexual E aí quando ele ficou sabendo Ele passou a ameaçar eles Falando não que ele ia tirar limpo Essa história, que eles iam é, Ele ia se vingar Que isso não era certo e, Enfim, cidade pequena Aquela coisa, né? O cara não pode ser educado que é gay e isso começou a, tipo, entrar muito na cabeça dele. Começou a afetar muito ele.
1: Ainda em 1995, Genildo ligou para uma agência funerária em Natal e encomendou seu próprio caixão. Seu irmão Genilson... Era Genildo e Genilson. É. Os irmãos. <risos> Exato. Bom, seu irmão também afirma que ele chegou a convidar alguns amigos para ajudá-lo a cavar sua cova. Segundo ele os agentes funerários chegaram à casa de Genildo, desconfiaram que ele estava brincando e chamaram a polícia. O caixão nunca foi entregue. Genilson também disse que a polícia encontrou dois revólveres e pelo menos 200 balas na casa do irmão. É. Desde... Mano, 200 balas, velho. Uhum. Desde que o seu filho havia morrido, Genildo abriu um bar chamado Yuri, em homenagem a ele e que era sua fonte de renda. Gente, pra quem não tava aqui, mas eu falei que antes de começar o programa que eu ia mandar um abraço pra um amigo meu que chama Genildo. E é. ele, ele também tem um bar. Sério? <risos> 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 Espero que não tenha cometido hein?
0: <risos>
1: não, 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 não. É o bar do G. Olha só, que bacana. aí, ó. Fica, é uma travessa da Avenida Sumaré aqui em São Paulo. Enfim. Já... Opa. <risos> é, bom, esse bar era sua fonte de renda, mas com o tempo os boatos foram tomando proporções cada vez maiores e passaram a afetar os negócios. As pessoas diziam que o bar era um reduto de homossexuais drogados e depravados. Como qualquer bar de São Paulo, né? Eu acho que, tipo, isso aí, se fosse na Rua Augusta, afetaria os negócios para melhor, tá ligado? Ah, tipo... né?
0: Lá só tem viado, sapatão e maconheiro. É lá que é o viado.
1: Parece os ouvintes do Milhão.
0: Essa descrição dos ouvintes.
1: E, enfim, e com Ai, esses boatos, cara. cada vez menos clientes frequentavam o lugar. E, eventualmente, o Genildo acabou tendo que fechar o bar e, e ele não conseguia mais manter o negócio por causa da falta de clientes. Um absurdo isso, né, gente? É muito triste, né, cara? Mas e, é e tipo... assim, tipo, como se em bar, bar que fosse, tipo, hétero, não rolasse coisas piores, tá ligado? É? Tipo, gente, que isso? É um lugar com... Galera doidona, galera. Gente, pelo amor de Deus. Bebum, né?
0: É, é, mas é, cara, cidade pequena, né, todo mundo se conhece, aí começa a sair fora de, em anos 90, né, cara, então, homofobia é assim, é, era sabe? amado, né, tipo, é, que... tem qualquer lugar, sabe, você ser chamado de gay, né, um cara hétero ser era chamado uma ofensa, de gay, né? era muito ofensivo, assim, o cara, tipo, meu, você ofendeu a minha honra, sabe, era um negócio uhum. absurdo. E aí cada vez mais revoltado com os boatos, o Genildo aumentava as ameaças à família da ex-mulher. É, na verdade, não era ex-mulher ainda. Ela, eles ainda estavam casados. Eu escrevi errado aqui. E ele dizia que depois que ele tinha perdido o filho e a honra de ser homem, ele não tinha mais nada a perder. Então na cabeça dele já foi aquela tragédia horrível dele perder e assistir a próprio filho de um ano e meio morrer, que é um negócio horroroso. E depois disso, ele ainda... Todo mundo na cidade falando que ele é gay e não sei o quê. E, tipo, isso na cabeça dele era o fim do, o fim do mundo, sabe? Tipo, meu, ninguém mais vai me respeitar. Todo mundo acha que eu sou viado e não sei o quê, não sei o quê. Pois é. É, na cabeça dele realmente tinha acabado toda a vida dele, né? E aí, depois de fechar o bar, ele vendeu o freezer e alguns equipamentos que ele tinha lá... E usou esse dinheiro para comprar armas e munições. E aí, quando um vizinho perguntou para ele por que, que ele tava vendendo todas as coisas, ele respondeu que ele precisava do dinheiro para fazer uma viagem com alguns amigos. Durante mais de um ano, o Genildo planejou o que ele queria fazer. Ele repassou mentalmente a lista daquelas pessoas que ele ia matar por terem arruinado sua vida. Inclusive, eram mais de 20 pessoas que ele considerava culpadas por terem destruído a vida dele. Caramba! E... É, era muita, muita gente. E ninguém esperava, né? Ele ameaçava, ele tava fazendo essas ameaças pra família da, da mulher. Mas ninguém nunca ia achar que... Porque ele era, ele era simpático com todo mundo, sabe? Ele era uma antes do filho morrer, né? Que uhum. Ele acabou perdendo né? o equilíbrio e tal. Antes disso, ele era uma pessoa boa, assim. Todos falavam, né? Que ele, é, todo né? mundo falou
1: que ele era a cara massa, né? Tipo... É, ele sabe, ajudava todo
0: mundo, enfim, né, era a galera, conhecia ele, né, todo mundo conhecia. E aí no dia 21 de maio de 97, aos 27 anos, o Genildo saiu de casa usando um colete de camuflagem, armado com uma pistola semi-automática, com dois carregadores com capacidade de 15 balas e um revólver calibre .38 com silenciador. Ele também levava cinco caixas de munição com um total de 250 balas, uma faca de caça e uma bolsa de nylon. Então, ele se ele quisesse, ele tinha matado meia cidade ali, porque pois ele estava né? preparado para isso. Ele disse que ele ia fazer a, a vingança dele estilo Rambo, que era um dos filmes favoritos dele. É também é um dos meus filmes favoritos. É, então. <risos> foi a inspiração dele para, infelizmente, fazer tudo isso,
1: mas, né? Bom, a primeira vítima do Genildo foi o motorista de táxi Francisco Marques Carneiro, que estava namorando a sua ex-mulher. Entre 16 e 18 horas, Genildo o executou com um tiro na cabeça, pois ele sabia que o taxista espalhava boatos sobre ele ser homossexual. Genildo colocou o corpo no porta-malas do Fiat Palio, de Francisco, e então passou a usar o carro para ir atrás das outras vítimas. Mas antes de continuar, ele precisava de reféns. Genildo abordou primeiro o seu amigo Francisco de Assis Ramos, o convidando para acompanhá-lo até outro lugar. Ao chegar em uma área isolada, Genildo mostrou as armas, disse que a vida da família de Francisco estava em risco, e que se ele tentasse escapar, não chegaria antes que o genil os matasse. Ele não queria matar o Francisco. Ele só queria que o Francisco o acompanhasse em sua vingança. E outra refém era Valdenice Ribeiro da Silva, que na época tinha apenas 16 anos. É... Eu, assim, a grosso modo, né a gente vê que é um... é um caso de bullying, né, cara? Sim. Tipo, as pessoas é, isolaram ele, tiraram a, o sustento dele até, né? Com o bar. Uhum. É, ele tinha, já tava assim... Já tinha mudado completamente por causa da ele perda do filho. Ele já tava no limite dele, né? Tipo, Exatamente. Ele com tinha que tá, sofrendo aquele luto, né? E... E aí, a, e tipo, todo mundo começou a execrar o cara, espalhar boatos. E independente de ser um, um boato homofóbico e que ele não deveria ter se importado com isso, né? É, a gente tem que entender que é um, uma outra época, né? E, um, e uma é. outra cultura também. Mas é um caso de bullying, né? Cara, é muito triste isso, sabe? Exato. Não tô falando que, tipo, a tadinho do Genildo, né? Tipo, ele vai botando um monte... a culpa nas
0: pessoas, né? Mas é que Exatamente. é realmente um reflexo, né, da sociedade, tipo, Exato. ele ele é um o um produto disso tudo, assim, dessa cultura Exato. homofóbica, né, De, enfim. Porque foi realmente isso, levar... ele já estava no limite dele e assim e ele já tava faltou
1: respeito, né? Respeito é. com a saúde mental, né?
0: Meu, ele já tava pedindo ajuda, sabe? O cara encomendou um caixão pra ele, sabe? Uhum. Pra ele mesmo. E mais de uma vez ele encomendou o caixão pra ele mesmo. Tipo, em é, 97 que... ele fez isso de novo. O que mais ele precisa fazer, né? É. Então, ele ameaçando a família da mulher o tempo inteiro, sabe? Só que, né? Se hoje em dia a saúde mental já não é levada a sério, imagina em 97, né? No interior, num cu de mundo. Sabe? Que, né? Nem sei se as pessoas lá têm acesso a isso, sabe? Eu sei uhum. porque eu falo, eu sou do interior também, gente. Eu sei como é que é, tipo... Na minha cidade, psicólogo só foi ter, sei não, lá... na sua
1: cidade não tinha nem é, cinema, né? <risos> não, tinha porque a igreja não deixou, sabe? Que loucura. É,
0: inclusive, isso é real, tá, gente? Existem documentos na Universidade da, de Frederico que provam que a igreja católica proibiu o cinema. Porque tinha cinema nos anos 70. Minha mãe foi quando eu era criança. Uhum. E foi fechado. E aí tem esses documentos provando que foi a igreja católica que mandou encerrar e não podia mais ter cinema, não podia, porque competia, entre aspas, com a igreja, né? Porque os jovens não iam mais à igreja. passar para o cinema. Então,
1: ideia...
0: É. <risos> e só foi abrir cinema, acho que 10 anos atrás. Que Nossa, pra tipo agora, né? Faz uns... É, foi agora, foi esse tipo, não faz 10 anos, gente, faz menos, faz tipo uns 6, 7 anos uhum. que tem cinema, porque... Não faz menos, porque eu vim pra cá, eu vim morar em Chapecó, não tinha cinema ainda, faz uns 4 anos que vai abrir o cinema. Nossa. É, tá, até então a igreja ainda não deixava. Então só pra vocês terem ideia que... E assim, Chuminha. é a maior cidade da região, né? A minha cidade. Você pega um distrito que nem tem lá perto de Frederico, tem distrito também igual a Barreiros aqui nessa história. É pior ainda, sabe? É isolado. É tipo, é uma comunidade muito fechada que é esquecida Só tem nazistas. É, é esquecida ah, pelo Estado e esquecida por todos, né? Tipo, é. ninguém se importa. E, bom, né? Com os dois reféns no carro o Genildo dirigiu até a casa de Elias dos Anjos Pimenta, por volta das sete e meia da noite. E com o Elias, ele foi até a casa de Baltazar Jorge de Sá, que era o sogro dele, né? E ele convenceu o sogro aí com eles, falando que ele precisava de ajuda com o parto de uma vaca. E com toda essa galera dentro do carro. E aí, quando eles chegaram em uma área isolada na roça, né? Mas no, no, nas plantações que tinham por lá... Ele ordenou que o sogro e o Elias descessem do carro e se ajoelhassem no chão e os matou com um tiro também.
1: Pra queima peito, a queima-roupa, sim.
0: É, foi execução. Foi no um tiro na cabeça. É... O Genildo pegou então o um carro com o Francisco e a Valdenice, né, ainda junto com ele. Ele sempre ameaçando os dois também, né, falando: ah, vocês podem tentar fugir, mas eu tô de carro, eu vou chegar antes na casa de vocês e matar a família de vocês. Pois. E, é, e ele fala, ah, eu não vou matar vocês, eu só quero que vocês contem a história depois. Eu quero que vocês... é, eu quero que vocês sejam testemunhas. E aí eles foram até a casa do Manuel Brito Marcolino, que era um fazendeiro, que o Genildo já tinha discutido antes, e ele tinha exigido para esse cara parar de espalhar rumor sobre a sua sexualidade. Ele tinha obrigado justamente por isso. Ele falou pro cara, ó, para de falar de mim você estava tá inventando mentira e não sei o que, não sei o que. E aí era por volta das oito e meia, e na casa também estava o João Maria de Silva Lima, visitando o fazendeiro, e o Genildo convenceu os dois a acompanhar o grupo, dizendo que eles queriam ajuda para comprar uma espingarda. E aí, novamente, quando eles chegaram em uma área afastada, o Genildo os executou com tiros. É Muito interesse... interessante não, né? Curioso, sei lá. Porque, assim, nos primeiras, nas primeiras mortes, né? Nos primeiros assassinatos que ele cometeu, ele tirava as pessoas da casa. Como assim? Ele convencia elas aí com ele, e como todo mundo conhecia ele, né? E gostava dele, eles iam junto. E aí ele levava pra uma área afastada e matava. Só que mais ah. pra frente, ele foi deixando. porque Ele fez isso no começo por quê? Porque ele não queria que os corpos fossem encontrados, porque ele tinha uma lista muito grande de gente pra matar.
1: Ah, e aí então, ele queria que desse tempo... Desse tempo pra ele pegar todo mundo que ele queria. Nossa.
0: É, pesada. então ele planejou muito, ele e foi nesses lugares antes de matar essas pessoas, né, ele foi ver aonde que ele podia ir e tal, então ele já meio que sabia onde ele ia levar cada um, e, uhum. mas pro final, assim, ele foi meio que tacando foda-se, ele só entrava na casa e matava a pessoa, quando já estavam buscando ele, né. Então... Uhum. Ele planejou, planejou, realmente, por muito tempo, fazer tudo isso.
1: Às 21 horas, os três já haviam voltado para a cidade e convidaram Edilson Carlos do Nascimento para uma festa. Ao executar Edilson em um matagal próximo de onde havia matado suas duas últimas vítimas, Genildo teria gritado «Quero ver agora você dizer por aí que me comeu». Por volta das 21h30, Genildo liberou o amigo Francisco Ramos na cidade e levou Valdenice para sua própria casa em busca de sua esposa Mônica. Ao chegarem na casa, o irmão de Mônica, Erasmo Fidelis de Sá, também estava presente. Genildo o mandou embora, dizendo que não tinha nada contra ele, e depois atirou quatro vezes em Mônica. Genildo ditou uma carta para que Valdenice escrevesse, e deixou junto ao corpo da esposa. A carta deveria ser entregue ao repórter J. Gomes, da TV Ponta Negra afiliada local do SBT. Depois, ele pegou o filho mais novo, Matheus, de oito meses, e o levou até a casa de uma prima, dizendo pra ela cuidar do menino, pois Mônica estaria doente.
0: É... Alguns lugares dizem que ele matou a Mônica na frente do irmão dela, e depois mandou ele pra casa. Uhum. Que ele mandou ele embora antes. Mas ele escreveu, é, a, a Valdenice é uma das pessoas que aparece no documentário. E eu achei muito interessante ter ela, porque ela tinha 16 anos quando isso tudo aconteceu. E o jeito que a mídia coloca ela é absurdo. Cara, esse documentário já é, é, é revoltante. Assim, é de você assistir e ficar puto da cara com o jeito que a mídia tratava o caso. Ah, é nível o cara filmar os corpos baleados das pessoas e entrar na casa pra mostrar os corpos, sabe?
1: Tá brincando.
0: É sério, é sério, mais pra frente fala mais um pouco sobre isso, mas é tipo, você vai assistir documentário se você se prepara, porque vai aparecer corpo, porque a mídia estava lá, os repórter dos Cidade Alerta da Vida e Balanço Geral, essas porra aí, e da época, né, de 97, uhum. inclusive dessa TV Ponta Negra aí, é... e eles entram nas casas, olha aqui o corpo da fulana, da Mônica inclusive eles entram dentro da casa e tá tipo o corpo dela tá coberto e ele vai lá e ergue o repórter ergue né? a coberta pra mostrar o corpo dela é sério, é muito ele muito... mexe na
1: cena do crime
0: e com o policial do lado ah que lindo, é... nossa Não, é absurdo, gente, e vai daí pra pior, tá? eu só tô avisando que, que vai piorar e essa carta, é a... a moça, como é que é o nome dela? Mônica.
1: A Valde... Val... Val... o quê? Pois é. Valdete. A... Valdenice. Valdenice. Uhum. A Valdenice, ela conta
0: que ele falou pra ela escrever a carta, e aí ele é falando frases, tipo, ela que escreveu a carta, né? Mas ele ia falando pra ela, ah, escreve aí que tal coisa, tal coisa. Ah, escreve não sei o quê. E aí, tipo, ele fala nessa carta, é meio que uma carta de suicídio, né? Por isso que eu não coloquei aqui. Mas hum. ele fala que, ah, que ele ama a família dele, não sei o quê. E que isso tudo ele não queria ter feito. Ele fez, porque as pessoas o obrigaram a fazer.
1: É, isso que a gente falou aqui, né? É,
0: tipo, ele tinha essa consciência de que... Sabe, não, não teria acontecido se não tivesse inventado mentira sobre ele.
1: Então, tipo... Assim, de novo, né, não é culpa das pessoas que elas morreram, sabe, é. mas é... é um caso de bullying,
0: cara. É, é culpa da sociedade no geral, né, porque Sim, isso não era um assunto, né, que as pessoas falavam, ah, é errado você ficar falando da pessoa e não sei o que. Hoje Exato. em dia a gente fala, né. Mas, enfim. Não, e
1: também é aquele negócio, né? Tipo assim. É, cara, se você fala mal de, sei lá, um. Esses dias eu vi no Twitter uma moça que foi processada por, pela professora dela, porque ela chamou a professora de racista, sendo que a professora estava claramente sendo racista, tá ligado? Ah, sim. E aí é aquilo, né? Quem tem grana processa, entendeu? É. Quem não tem, é, sofre mesmo.
0: Exato. e Enfim, ele falou que ele deixou essa carta dizendo que ele deveria ser entregue ao J. Gomes e a polícia entregou a carta para o J. Show, J. Gomes. Show, né? E
1: era parece, que ele, né parece aquele... É, como chama? Bandidos na TV, né? É, é. E o J. Gomes, inclusive, estava
0: de férias na época que isso aconteceu e ele encerrou as férias deles antes, dele antes pra ele poder ler a carta ao vivo no programa. Ah, que legal. É,
1: aí ele Não, leu a bom.
0: carta. Uhum. E aí, enfim... Né? Ele leu é a carta de
1: suicídio ao vivo no programa. É. Que beleza, ah. né?
0: É, que bom, no dia seguinte... É, outra coisa só em, em relação à carta, que eu acho interessante comentar também do documentário. A filha do Genildo... A Damiana, ele tem dois filhos vivos, né, o Cosme e a Damiana, <risos> e é, eu vejo o máximo o nome dele, e a Damiana, ela comenta que tipo, ah, ela nunca leu essa carta, o sonho dela é ler, porque tudo que ela sabe é o que contaram pra ela, e ela não sabe o que é verdade e o que não é, e aí ela é... fala, ah, tanto que me falaram que ele disse na carta que deixou alguém pra terminar o trabalho dele, não sei o que, que ia matar mais não sei quem... E a produção entrega pra ela a carta, sabe? Pra ela, o irmão Gente. e eles lêem. É, é muito muito triste, sabe? E aí ela lê e ela fica aliviada, sabe? Porque ela, tipo...
1: sabe de saber que, tipo... Ele pelo menos tava consciente, né? De é, que e, e ali.
0: que ele tinha essa noção com, com a família dele, né? Tipo, ele tem, tinha esse desejo de ver eles bem e tal.
1: Uhum. Então,
0: é muito, muito triste, assim, essa cena. Mas eu acho que... Pelo menos foi um, um bem, assim, do documentário, sabe? Eles ter dado a ela esse acesso a essa carta, sabe? Uhum. E aí, no dia seguinte, por volta das seis da manhã, o Genildo leva a Valdenice com ele até a casa dos pais dele. E lá, ele leva todos para o pátio, e ele aponta a arma para os pais, o José Ferreira e a Maria do Carmo, e o irmão dele, o genilson também tava lá e questiona ele por que, que ele quer matar os próprios pais, né, eles não fizeram nada contra ele, tipo, eles, sim né e aí ele fala é pra eles não sofrerem com o que eu tô fazendo
1: ah, eu imaginei que ele fosse falar isso mesmo é muita
0: desculpa de qualquer aniquilador de família, né, pra eles não sofrerem, que, né que eu é, que nem um aquele assassino.
1: como chama? Chris é...
0: Chris what? é é, que matou a esposa, aquele cara que subiu na torre que a gente fez também, que era o sniper, uhum. que também matou a mãe, né, e a esposa, porque ele não queria que elas sofressem a repercussão do que ele estava fazendo, mas nessa hora, vários corpos já tinham sido encontrados, as pessoas já estavam começando a ficar neuróticas, né, já estavam encontrando vários corpos, e a polícia já tinha iniciado as buscas por ele, porque já começou a burburinho e todo mundo já sabia que tinha sido ele que estava matando todo mundo. E aí, antes que ele conseguisse atirar nos pais dele, o sargento da polícia militar, o Francisco de Assis Bezerra, e o soldado Ilton de Lima Siríaco, que eles estavam à procura dele, foram até a casa dos pais dele para ver se achavam, apareceram lá. E aí o genildo disparou contra eles. É, ele matou o Bezerra, né? Com dois tiros na cabeça e feriu o Siríaco no ombro. E aí ele fugiu, com, levando a Valdenice também com ele. Então ele abandonou a ideia de matar os próprios pais e seguiu com o plano dele de terminar de matar
1: quem ele queria. Nossa, que pesadelo, né? É. Imagina é cara. Caótico,
0: né? terror, né? E ninguém sabe o que, que tá acontecendo. Era um caos, um caos.
1: Bom, abandonando o plano de matar os seus pais, o Genildo foi com a Valdenice até a casa da sogra. E depois de matar a sogra, Tereza Carlos Ribeiro, Genildo dirigiu para a casa de sua ex-esposa, Maria Valdete Rafael da Costa, que ficava apenas a 200 metros de distância dali, e a matou juntamente com a sua mãe, Francisca Neide Rafael da Costa quando ela tentou ajudar a filha. Então ele pegou a sua filha de cinco anos e caminhou de volta para casa carregando a menina nos braços enquanto era acompanhado por Valdenice. Nessa altura o pânico já havia se instalado em Barreiros. As pessoas fugiam em carros e vans alugadas ou colocavam tudo que tinham nas costas e saíam a pé com medo do assassino à solta, e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E esses boatos se espalhavam rapidamente junto com o medo. É que nem você falou, né? Cara, é muito pequeno o lugar, ninguém sabe uhum. o que tá acontecendo, a galera vai indo embora. E ele sabia sei... que era ele,
0: assim, sabe?
1: É, e tipo, parece que assim, é... Ah, eu vou fugir porque... Eu chamei ele de viado uma vez, então quem sabe é, se ele é não É, mas é nessa hora
0: as pessoas não sabiam por que ele tava atirando.
1: Ah, entendi. Então tava
0: tudo meio que no desespero, assim. A galera tava desesperada, não sabia quem que ele tava atrás. Uhum. Então podia ser qualquer um.
1: Daí, cara, pra pessoas... mim assim, cara, é... é porque assim, óbvio que agora a gente sabe a ordem e quem que uhum. ele foi matando. Mas tipo, pra mim dá a impressão de que ele tava matando todo mundo que ele conhecia, sabe?
0: Uhum. Não, Menos mas não os é filhos, todos, assim. Porque o irmão da mulher, ele mandou embora. Teve outras pessoas que ah, ele encontrou na rua,
1: sabe? É tipo uma tipo... vingança mesmo, é, né?
0: É, foi completamente pessoal, assim. Ele uhum. sabia exatamente quem que ele queria matar. Não foi aleatório, não, assim. Uhum. Então, teve muito relato no documentário de gente que passou por ele na rua. Uma mulher, uma professora, inclusive, porque uma hora ele passou na escola, sabe? É, procurando outras pessoas que ele queria matar.
1: Uhum.
0: E a professora olhou pela porta e ele viu ela e ela fechou a porta e tudo bem, sabe? Ele foi embora. Então, tipo, teve um outro senhorzinho que encontrou ele no meio do mato, numa plantação de banana e eles ficaram conversando por 10 minutos enquanto. E aí o Genildo contou tudo para ele e o senhorzinho lá assim, né? Tipo, ah, OK. <risos> e aí ele seguiu o caminho dele, assim, sabe, completamente calmo. Isso que as pessoas falam também, que ele tava calmo ele chegava andando nos lugares ele não tava afobado ele sabia exatamente o que ele queria fazer e aí esse medo, esse apavoro que a galera tava sentindo as pessoas começaram a dizer que tinham avistado ele em todos os lugares de barreiros, diziam que ele tinha poderes sobrenaturais, porque ele aparecia e desaparecia de uma hora pra outra Ah, eu sabia
1: que isso ia acontecer é,
0: e que ele tinha ele pulava pelos telhados enquanto carregava uma criança Pulava por cima de telhado. É, virou a pisadeira, é. né? É, virou o, o chupacu de Goiânia. É. E porque uhum. justamente essas pessoas estão apavoradas e aí elas começam a enxergar ele em qualquer lugar. E tipo, ah, não, tem um rumor aqui. Não, olha, ele tá aqui nessa casa. E daí lá do outro lado da cidade, né? Ah, não, olha, ele tá aqui. Imagina, né? A bagunça, cara. Tava uma bagunça. E ainda mais que você não tem internet nessa época, né? Tipo... As pessoas não têm o um celular pra olhar e receber notícia. É tudo pela TV, é toda é, tipo... hora, é tudo boboca.
1: Exato. Nem pela TV, porque não tava dando tempo ainda. Não,
0: a TV tava Ah, não, lá. já tava,
1: né? Já, já tava, 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 lá tava lá. filmando os
0: corpos. Enquanto eles iam encontrando, eles que iam lindo. filmando os corpos. É. E aí, mais de 100 policiais militares e 20 policiais civis estavam na região em busca do Genildo. Naquela desorganização espetacular só da a polícia militar. Sabe. <risos> é, com as informações desencontradas e as pessoas dizendo enxergar o assassino por todos os lados, os policiais apenas corriam de um lado para o outro, descobrindo cada vez mais corpos nas casas dos moradores. Enquanto isso, a mídia criava um verdadeiro circo. E assim, de novo, gente, assista o documentário só para vocês verem essas cenas que são da mídia da época. Porque... É revoltante e aí você para, você vê que até hoje faz essas merdas com aquele baque que é um pedaço de bosta. Nossa, eu
1: odeio esse, cara.
0: Dando notícia ao vivo que a, a filha da mulher morreu, dando notícia para mulher, sabe? Nossa. É um, uns absurdos desse nível, assim, é, desde essa época. Então, vê é que abenço, a gente né? não, não mudou muito desde então, né? É, dá, bate uma tristeza, o menino jornalista jornalismo está morto há muito tempo.
1: Bom, repórteres de programas sensacionalistas eram chamados pelas pessoas antes da polícia. Uhum. É tipo a Sônia Abrão, né? Negociando é. o caso Eloá? Foi o caso do Eloá?
0: Foi, foi o caso do Eloá. Ligando para o é,
1: Falando com o um sequestrador. É. Enfim, e aí o... eles já chegavam né, nos locais dos crimes filmando os corpos, entrevistando testemunha e parente ao vivo ali. Em um dos assassinatos, o repórter, ele questiona o avô da vítima, que tá visivelmente abalado e logo depois desmaia. Gente, é, tá tipo o corpo assim na rua.
0: E aí tá todas as pessoas em volta daí ele, ah, não sei o que quem que era, daí alguém fala, ah, esse aqui era o avô dele. E daí o eles já volta. chegavam,
1: eles é. já chegavam no local dos crimes, né? Passando pelos policiais, pelos parentes. Chegaram né? antes. Vezes, Já chegava filmando é. os Sim. corpos, né? É, e, e daí. Tudo fala, da, ah, das pessoas.
0: É, oh, oh. daí ele, ele conversando com as pessoas, perguntando: ah, quem que era esse aqui? Não sei o quê. E aí alguém fala, ah, esse aqui era o vô dele, daí tá lá o velhinho, assim, tipo, Ai, congelado, mano. sabe? E aí ele começa a perguntar: ah, como é que é o, o nome dele? E o velhinho não consegue não lembrar nem o nome do neto, que morreu de todo nervoso Lógico, que tá errado. em
1: choque, né?
0: Em choque. E aí, tipo, o cara desmaia, sabe? E o repórter, ah, ele está muito nervoso, não sei o que É, né? Claro, Por né, pô. Que ódio, cara, que ódio. Nossa, velho, é sério, é revoltante. Bom,
1: enquanto as buscas aconteciam em um canto de barreiros. Genildo e se chegaram ao seu destino às seis e quarenta e enquanto procuravam no bairro um homem chamado Aruanã, que o Genildo também suspeitava de espalhar rumores sobre a sua alegada homossexualidade, eles encontraram seu vizinho, Flávio Silva de Oliveira, que era mudo. Genildo matou Flávio de Oliveira, supostamente por ter feito gestos de mão indicando que Genildo tinha uma preferência sexual por homens. Em seguida, ele também assassinou o motorista de caminhão Fernando Correia de Souza, na frente da casa dele. Quantas pessoas ele matou até aqui? Hum. Mano, é uma chacina, né?
0: Sim, é. A chacina de barreiros que chama. No total, uhum. se eu não me engano, são 15 pessoas que ele mata. Nossa, cara. É... é... Nesse ponto, o documentário mostra o rapaz que atropelou o filho dele. Porque quando ele mata esse motorista de caminhão, eles não falam direito por que ele matou, não sabem não sabe se ele conhecia o mesmo cara, enfim. Mas a mídia noticiou que era o motorista que tinha atropelado o filho dele. É, e aí esse cara, ele fala assim, nossa, eu fiquei aliviado. Porque se ele acha Gente. que matou o cara que matou o filho dele, ele não vai vir atrás de mim. Tipo, o cara Caralho. fala rindo, sabe? Rindo, assim, achando o máximo. Olha só, ele matou um outro cara achando que era eu. Eu estou Bizarro, livre. Bizarro, cara. E sendo que eu já matei um, uma criança, né? É, como se, né? Ele, nossa, mano, sério, é, é muito revolucionário. Surreal, né? É. Não, e
1: tipo, eu fico olhando, assim, esse caso, ele me lembra aquele escola base, né? Uhum linha porque... do sexo, né? Aí, sim, é. tipo, gente, que Cara, loucura. e depois, o,
0: os jornal, era cada um tentando lançar uma notícia mais escandalosa que a outra sobre o caso, né? Porque... Ah, é, Esse... poder sobrenatural, né? É. Virou isso aí. Ah, tava com o demônio no corpo e não sei o quê. Ah, é, tem isso. Tem que botar é. a culpa no
1: capeta também, né? Sim.
0: Então, às sete e meia, a vítima foi Antônio Zazenberg Campelo, morto por Genildo com sete tiros enquanto ia para o trabalho. O Genildo não parava mais e nem tentava levar suas vítimas para lugares afastados, ele apenas chegava e matava. E andando pelas plantações e fazendas em volta da cidade, ele encontrou outros moradores e até parou para conversar com alguns deles antes de seguir seu caminho. Perto do meio-dia, ele foi finalmente localizado pela polícia em uma área próxima de uma fábrica de cerâmica, a dois quilômetros de sua casa. Ele entregou a filha para Valdenice e ordenou que ela seguisse caminho, porque ele preferia se suicidar a ser pego pela polícia ou deixar que matassem ele. ele ela, ela fala isso, assim, que ele diz, ah, eu não vou dar pra eles nem o gosto de me matar, eu vou me matar antes. E ele também pensou em não fazer isso na
1: frente da filha, né?
0: É, nem da filha, nem da Valdenice, né? Ele queria que elas seguissem em frente e...
1: e que aí ele ia se matar. Bom, depois de deixar a Valdenice e a sua filha irem, Genildo disparou contra o seu próprio peito com seu revólver e se envolveu em um tiroteio com a polícia, até que ele finalmente morreu do seu auto-infringido disparo. A polícia, ao se aproximar, atirou em sua cabeça até que ficasse irreconhecível... Aí é foda, né, cara?
0: É, é, cada policial chegou lá querendo ser o heróizinho, Dá um sabe? um tiro, vou dar um tiro aqui. Todos sabe. queriam dar um tiro, foi isso que aconteceu.
1: Ao revistar os seus bolsos, os policiais encontraram mais de 100 cartuchos de munição ainda não usados. E assim que a criança foi resgatada e recebia atendimento de paramédicos para ver se ela estava ferida, o repórter da TV Ponta Negra abre a ambulância... E, uhum. e conversa com a criança na frente dos policiais que nada fazem pra afastá-lo da menina assustada na maca. Olha... Sim, ele abre a ambulância. Isso, pra mim... Esse cara tinha... Olha, gente... Antipunitivismo, aqui antes... já foi pra casa é. do caralho, eu quero Os que esse cara esteja preso. Tá? É, não. É, não. O, o que pariu.
0: repórter dos anos 90. Cara, antes disso ainda, eles, eles descobrem né que ele foi pego e tal, e daí ele fica falando assim, não, mas vamos lá, vamos lá, onde tá o corpo? Daí um dos policiais fala, não, o nosso superior quer que isole a área, não pode chegar ninguém. ele, uhum. não, mas a gente só vai lá ver, vamos ver de longe, não sei o que. Daí ele fica sabendo que a menina tá na ambulância e, e ele abre vai. A porta. Ele vai lá, abre a porta, olha pra dentro, assim, tá a menina sendo atendida por paramédicos, né? Tem o um policial do lado. E tá lá a criança deitada na maca, e ele tá com o microfone na criança, falando: ah, quem é? como é que é seu nome? Não sei o quê, tá tudo bem. É. Ele, a gente, ele abre a ambulância. Eu fiquei. Sério, eu, eu fiquei muito revoltada. Muito, Nossa, muito é, revoltada. É revoltante.
1: Realmente. Porque
0: é um, é um desrespeito gigante, sabe? Gigante, uhum. porque, cara, você filmar o corpo da pessoa morta, sabe? Isso pra mim também é um absurdo. Ai, é,
1: mas assim, você falar com a vítima enquanto ela tá em estado de choque, sabe? É. Tipo...
0: Parente da pessoa que viu ela morrer, sabe? Isso pra mim é um cúmulo do absurdo, assim. É. Bom. Ao total, o Genildo assassinou 15 pessoas, no que ficou conhecido, então, como a chacina de Barreiros. A Valdenice e a filha dele foram encontradas, né? A Valdenice foi presa, acusada de ser sua cúmplice. Enquanto a Valdenice, lembrando, com 16 anos, menor de idade, enquanto ela estava detida, ela deu entrevista desacompanhada para a TV Ponta Negra, que e mal. ela conta no documentário que os produtores ficavam atrás das câmeras contando piada para que ela desse risada entre as entrevistas e parecesse culpada.
1: Que absurdo.
0: Sério. Aí o, até o repórter fala, ah, não, ninguém fez isso, ela tava nervosa, por isso ela tava rindo, eu não sei o que. cada pessoa reage de um jeito, mas, tipo, cara... Nossa, cara. A menina, 16 anos, você não devia nem estar tá falando com ela, cara. Nem, não, não deveria nem estar tá ali. Porque ela é menor de idade, ela é uma adolescente Ela acabou de Ser Vítima de um cara que Arrastou ela durante o dia inteiro Acompanhando ele e matando pessoas tipo... Sabe? Não, não não tem Nenhuma justificativa pra isso a Valdenice, ela conta também no documentário que ela foi mantida refém e que ela, inclusive, foi estuprada pelo Genildo durante esse tempo. Porque Caramba. saiu na mídia que ela tinha transado com ele, que ela era amante dele. Por isso que ele levou ela. Nossa,
1: ali. cara. É.
0: E A menina ela... de
1: 16 anos. 16 mano. anos.
0: Aí ela conta que não, ela não quis. Ela foi abusada. sim Ela realmente... Cara, tinha uma arma apontada pra ela. O que ela vai fazer? É, bom Ela Mas a opinião pública, né Opinião popular, é, inflamada pelas manchetes Da época, ela era promíscua E tão culpada quanto ele das mortes Causadas pelo Genildo Então, mais machismo, né Que tipo é. A adolescente biscate ali Que fudeu o cara E ajudou ele com os assassinatos Não viam ela como uma vítima, sabe Óbvio e no dia seguinte, o amigo dele, o Francisco de Assis Ramos, também foi preso pela polícia sobre a acusação de ter ajudado o genido com o um assassinato de cinco pessoas, porque ele também foi ameaçado a acompanhar o cara, né?
1: Ai, eu tô e nervosa dois... com esse
0: caso, que raiva. É, que ódio, cara, dá muito ódio. Os dois eventualmente foram liberados, não sem antes terem sido escrachados nas manchetes de lo... jornais locais e nacionais. Então... Assim, além das vítimas do genildo, tem as vítimas da mídia, nesse caso. Porque uhum. a vida dessas pessoas foi destruída também. Claro. Tudo em busca de uma manchete, sabe? Uhum. Assim,
1: é absurdo. Bom, a mídia estava enlouquecida com o caso, né? Como a gente percebeu. Porque nada parecido jamais tinha acontecido no Brasil. Especialmente em um pequeno povoado no interior do Rio Grande do Norte. Com isso, as especulações sobre as motivações de Genildo eram diárias. Então, cada jornal tentava lançar um furo de reportagem antes dos outros. Eles saíram escrevendo qualquer coisa, né? E alguns falavam, é, matou por dívida com droga, porque era traficante que usava o seu bar para vender droga. Outros falavam que ele estava possuído por um demônio e por isso que ele cometeu a chacina. E no dia 23 de maio, o corpo de Genildo foi enterrado com a ausência de sua família no cemitério de Bom Pastor em Natal. Enquanto o enterro de 10 de suas vítimas no mesmo dia em São Gonçalo do Amarante foi assistido por cerca de 3 mil pessoas e com a presença da polícia para evitar tumulto. Se bem que né, essa polícia está de parabéns. É, e o repórter parado no
0: meio das sepulturas enquanto elas estão sendo ah, que lindo. fechadas, falando aham, o repórter lá no meio das... A galera jogando terra e ele lá no meio, falando. E que botando absurdo. o microfone na cara das pessoas chorando no velório. Ah, que e... bom, né? É, uma Ceboso, coisa que ódio. É, horroroso, cara. Uma coisa que me tocou bastante foi o filho do Geniudo, porque no fim ele fala que o pai dele foi enterrado numa cova sem sem identificação, porque eles têm medo, né, do que as pessoas podem fazer, né, se vão lá e vão depredar tudo, né, se descobrirem que era ele. E aí ele fala que tipo é, é muito triste porque todo mundo merece ter um velório, sabe, digno. Ele fala, todo mundo merece ter um enterro, um velório digno, <risos> que eles eles ele fica muito sentido com isso, sabe, que o pai dele não interessa o que ele fez, sabe? Todo mundo né merece. Até a própria família dele, que nem tem culpa de tudo isso, sabe? Os filhos, né a mãe dele, os pais. Porque os pais do Genildo passaram o resto da vida no desgosto, assim. Se eu não me engano, o pai dele morreu, a mãe dele morreu de ataque cardíaco, enfim, ficou doente. O pai dele também ficou anos com remédio depois disso. Justamente uhum. porque as pessoas Ainda escracham eles, como se fosse culpa deles, sabe? E o Francisco, inclusive, que é o dos, do, esse amigo que ele pegou para acompanhar ele nos primeiros assassinatos, tem uma das a, uma das mães de uma das vítimas que fala até hoje que a culpa é dele, que foi ele que matou, que ela não aceita que não foi ele, sabe? Então. Caramba. Tipo, é. E aí, em 2009, o documentário Sangue de Barro foi feito sobre esse caso, onde os parentes do Genildo e testemunhas do massacre relatam os acontecimentos da época em que aconteceu. E um dos produtores do filme, o Genésio Pitanga, estava em barreiros no dia do massacre e ele testemunhou os dias de terror e confusão que se seguiram. Então, gente, tem no YouTube, só jogar lá é, Sangue de Barro, que você assiste, que realmente... é Revoltante, assim, tanto o caso, né, de negligência com saúde mental, que foi o que levou o Genildo a fazer tudo isso, quanto o descaso da mídia, dessa alma cebosa, que nem Zafabi <risos> é Fabi. a alma cebosa, realmente, porque... Ah, quem tá cursando jornalismo aí, meus coleguinhas de jornalismo, pode usar esse caso aqui como fonte de fazer trabalho de ética, tá? Porque, sério... Eu, se eu soubesse, na época da faculdade, eu ia ter feito um trabalho sobre isso aqui, porque é absurdo, gente. É revoltante demais.
1: É bizarro mesmo. Uhum.
0: Tem algo para finalizar, Fabi? É... Não. Não? Vamos para... Então, os comentários. <nobody likes> <thk> Leitura de comentários... Opa! Deixa Onde enfiei meu
1: celular? No cu, no com cu. certeza.
0: No cu, Batman. Foi, uhum. no cu. Gente, uma, o último episódio foi do Johan Jack Unterweger. Unterweger. É... Eu vou começar... Com o comentário da Thalita A Thalita sempre comenta Nossos episódios A Thalita Rodrigues Ela falou o seguinte A psicanalista aqui ouviu o episódio E só lembrava do Freud E suas teorias de grupo Em que ele explica o quanto a galera Quer um líder para chamar de seu Mesmo que de presidente do Brasil <risos> Haja projeção e identificação desse povo Que defendeu o cara porque ele escrevia bem Fico pensando quanto a vida é injusta e racista Porque muitas pessoas negras com tanto talento ou mais Não teriam, tiveram a mesma oportunidade que esse cara Além disso, ele ferrou muito o rolê Da galera egressa do sistema prisional austríaco Ela também comentou Esqueci de comentar Parabéns pelo roteiro, meninas Especialmente para a Jéssica Que me parece foi quem fez Foi mesmo, foi a Jéssica Jéssica ela trouxe muitas informações extras do caso que tornou o papo com a Bruna riquíssima. Parabéns. Muito, muito obrigada, Thalita. Realmente, o caso da semana passada é isso aí, né? A gente ficar naquelas, tipo. Que coisa, né? O cara recebeu essa chance aí que muita gente não tem, que deveria ser para todos, né? De ressocialização. Mas. Aquela coisa. Peraí que a minha gata tá comendo que não deve.
1: Eu vou ler aqui o comentário da Letícia Souza, DS. Aliás, ô Jéssica, você tá ouvindo aí o programa? Tá ouvindo a gravação? Tá. Chama ela pra vir ler aqui os comentários. Vem ler os comentários. Ela tem que,
0: ler no... Ela tem que entrar no Zencaster.
1: Ah, é verdade. Ah, então... Ou oh, não, entra. <risos> Jéssica, pode entrar. Vem, tá <risos> ligado? Porque como ela gravou o episódio, acho que faz mais sentido.
0: Pode
1: ser. Eu vou lendo um aqui, ó. É... Hoje vocês comentaram sobre filmes baseados em casos brasileiros e no fim do episódio, para quem não sabe, tem um filme chamado Macabro que é baseado no caso dos irmãos necrófilos e é muito bom. Esse comentário foi da It Monique. É... Fica aí a dica, então. É uma é. pessoa, o Kaique, o Kaique MQ, comentou aqui. Meu Deus. É a... Kaique sem Q, amiga. Ah, Kaique sem Q. É,
0: ele ficou feliz que a gente pegou a referência do, do nome dele no episódio.
1: Eu não peguei. Kaique sem
0: Q, Carol com K. Ah, desculpa. É o nome dele é com K. Tô com trabalhando muito,
1: gente. <risos> Bom, ele falou aqui, ó. Meu Deus, a aversão que eu tenho é a palavra mito. Parece um país idolatrando um velho babão. <risos> mano, sim. <risos> tipo, nossa, velho. Qualquer pessoa fala assim, tipo... Eu tô jogando muito COD Mobile, né? Aí, às vezes, ah, alguém mitou. do time fala assim... Nossa, mitou. Eu falo não, mano. Não fala isso. Não. Não fala isso não. Pelo amor de Deus. Lê é outra aí. Uh, tô esperando a Jéssica. Oi. Aí, ó. Te
0: <risos> oh. desmuta tá. você no, no Discord. Isso, amiga. É verdade. Esqueci. É. Deixa eu ler aqui. Escolha Hoje... aí. Tem um que é pra você, especialmente o da Beatriz ali, ó.
2: Beatriz, deixa eu ver aqui. Beatriz, é, fute, Futebol é a segunda melhor coisa do mundo, depois de podcast de crime. Não existe time que bata o Corinthians no feminino e no masculino. Cada grito do Jorginho, meus ouvidos sangram. Palmeiras não tem um mundial. E não me odeiem, eu amo futebol. E crimes. já sou estranha demais. Beatriz, contemplada com seu comentário. <risos> Especial
0: <risos> para a Jéssica. Né? Eu
2: acho que realmente o masculino talvez, talvez um pouco triste. Mas o feminino aí tá, tá arregaçando, né? Não existe, realmente, eu, eu volto a repetir, não existe time brasileiro. Se pá, sul-americano,
0: futuramente
2: mundial, um que bata o Corinthians feminino. Ai,
0: meu Deus do céu. Agora eu tenho que ficar aguentando a corintiana falando de futebol. No meu podcast de crime, aliá, não para, Bom. Aliás,
2: aqui, ó, já vou avisando que, como no caso só eu acabo comentando sobre futebol, é, está proibido qualquer comentário adverso sobre o Corinthians, porque aí seria <risos> falta de
0: respeito. É verdade, é respeitar. Aí é falta gente. de respeito,
2: eu acho essencial respeitar o podcast, A, a, a única podcaster. pessoa,
0: né, que, que acompanha, aí
2: vocês têm que respeitar. Por favor. <risos> é... Ah, e tem outro inclusive do Corinthians, eu acho que, ó... Não excluí meu meu perfil no começo do ano e criei outro só por causa da Operação Prato. Amo vocês, meninas. Ai, é o último episódio. Não. E vai, Corinthians. Eu tô amando. Ai, eu, não. sinceramente, oh. tô amando.
0: Tá aí o negócio. A Fabi lançou a, 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 né, a, a questão. Se a gente chegar em 10 mil seguidores no Instagram, a gente faz o episódio de Operação Prato.
1: É e verdade. eu vou ser
2: obrigada a participar. Exato, exato oh. gente, por favor Eu quero, eu quero é. Bruna se cagando de medo eu Quero Bruna mandando mensagem de madrugada <risos> Falando Não vou dormir durante um mês Esse
1: não comentário é aí é, Da Laura é, Desse I am the law, né Eu uhum. acho muito engraçado Porque o nome dela é Laura, tá ligado? <risos> <risos> e ela usa uma ela usa, Eu sigo ela no Twitter, né E ela usa uma, uma, uma foto Tipo da Batgirl, assim, sabe Aí é tipo, eu sou a Lei, tá ligado? A M É muito bom, ah, gente. Muito, eu sempre tô O
0: pessoal é muito criativo, né? Muito. É, a Letícia Souza, ela falou o seguinte: soltaram o homem porque ele escrevia bem. A polícia sempre
1: inovando na incompetência. Tantas mortes que eles <risos>
0: editados, realmente, né, cara? É, esse eu acho que ganha de todos. Assim, polícia inovando solto, na
1: incompetência. Eu achei que... esse comentário muito bom. <risos> sempre inovando. É... aqui Já a Rebeca uma. Schmidt comentou cara, vocês soltam quase de noite eu sou muito cagona só de dia, vou ter que esperar pra ver amanhã <risos> é, eu posto geralmente 6
0: horas 7 no máximo é, porque ficou meu horário bom pra mim postar também, gente, às vezes o Mikael manda antes, mas eu deixo pra postar às 6 e é isso <risos> quer ler mais um, Jéssica? É, a minha xará Jéssica Guimarães
2: Só que com G Ela falou assim Que eu escrevo super bem e não consigo nenhum job Quanto mais um passe livre na prisão Excelente episódio Adoro quando minha xará está presente Obrigada xará E
1: sim É realmente Importante a humildade Eu, tô usando. <risos>
2: eu também escrevo bem Mas nem todo mundo que lê diz isso mas aí é falta de tipo, interpretação, eu acredito que o brasileiro <risos> não sabe interpretar,
0: então
2: me baseio nisso.
0: Eu, eu, sou, eu sou daquelas, da minha síndrome do impostor é, me ataca, né? Daí eu, esses dias eu vi um tweet que é, se o Bolsonaro acho que faz um bom trabalho... Quem sou eu <risos> pra achar ei, ei, ei. que eu não faço, tá ligado? Exato. Cara, quem, quem é a minha síndrome do impostor pra dizer que eu faço um mau trabalho quando, né, tem gente muito pior por aí se achando o máximo? Vê os caras do Game of Thrones lá, porra. Aqueles dois <risos> pedaços de merda lá.
1: Ca perderam
0: todos os contratos que eles largaram a série pra conseguir porque não conseguem fazer porra nenhuma que são os medíocres e eu aqui. Exato. Me achando horrível.
1: Essa é a lição do dia, gente. <risos> Confie no seu trabalho. Isso. É isso. Mas é sério, é... É... principalmente mulher, a gente acaba é. sempre se colocando menor ou tentando...
0: Diminuindo o nosso trabalho,
1: né? O que a gente é, faz. Porque senão você vira arrogante, né? Não sei o quê. E, mano, o pau no cu de todo mundo. Você reconhecer o valor do seu trabalho sim, gente.
2: Isso aí, gente. É. Sobrou... Da Monique, falou que... Hoje vocês comentaram sobre filmes baseados em casos... De... É no final de episódio. Ah, a Fabi leu no começo. Ah, eu, eu sou lenta, desculpa.
0: <risos> <risos> Mas você viu esse filme já?
2: O Macabro. Não cheguei é. a ver porque... Não cheguei a ver porque tava difícil baixar. <risos> então, ele hum. só tinha lançado na época que eu vi. Foi ano passado, quando ele tinha sido lançado. Eu lembro que até escre... quando eu escrevi o episódio sobre os irmãos... É, eu falei sobre esse filme uhum. no final do episódio, inclusive, gente, eu esqueci o nome dos irmãos. Mas a gente falou sobre, sobre esse caso, que tem o um caso do, do Macabre, Isso. que são esses dois irmãos. É, mas não cheguei a ver, porque na época só tinha lançado em festival internacional. O grande problema de filmes nacionais, né? É que, principalmente, filmes nacionais de gênero, terror, suspense e tudo mais. É, o acesso, é que né? é, é, o acesso, que é muito difícil, normalmente são produtoras pequenas. Quando conseguem, sei lá, colocar num, numa Netflix, uma Amazon é tipo
0: Pequenos Milagres, entendeu? Então, é, eu tô vendo que é. na Amazon tá aparecendo bastante filme brasileiro. É parece, então, por exemplo
2: por exemplo, mesmo a da Suzane mesmo, tipo, nem questionando a questão de, ah, gostei, não gostei eu fiquei surpresa, sabe por uhum, tá estar na uma. é, porque, querendo ou não, gente, é filme de gênero filme de gênero no Brasil é um negócio tenso, mas, assim gente. tipo, pra veicular
0: mas é isso, gente, vocês tem algum recado para finalizar o episódio?
1: Hum, não
0: não? Tô suave. Tá uh -uh. <risos> ah, tudo bem, então. Gente, muito, muito obrigado. Se você quiser acompanhar as gravações ao vivo, apoie o Mil Crimes com mais de 15 reais mensais. Você também pode apoiar com qualquer valor que você participa dos episódios... dos episódios, não. Dos sorteios de livros que são, acontecem mensalmente. E... Entre lá na nossa lojinha. Tem coisa ainda em promoção. É... E mande e-mail pra gente, se você tiver qualquer historinha. Mande, inclusive, creepypastas pra gente ler, se você escreve ficção também, pode mandar. Não precisa ser história real. Só avisa lá, né? E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Chegar de última hora.
2: Minha participação relevante.
0: É. Participação relâmpago. relâmpago. É. é. Só vim enaltecer
2: o Corinthians e reclamar da
0: vida. <risos> Essa foi a participação. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau.
0: Tchau, gente. É tchau. Jessica. Tchau. <risos> tchau.